0: Attention, cet épisode comporte des scènes et des descriptions qui peuvent être choquantes. À l'escarène, ce jour de mai 2023, où nous sommes attablés au café avec ma consoeur Stéphanie Gassiglia, il fait beau, il fait pas trop chaud, juste ce qu'il faut pour se sentir presque en vacances, dans ce décor de moyenne montagne qui fait très France éternelle dans l'esprit. On oublierait presque l'histoire qui fait qu'on se trouve précisément ici. La mort atroce de Jérémy Da Silva en octobre 2022, lynché pour un vol supposé mais jamais prouvé de 45 euros et d'une carte bleue. On l'oublierait presque donc, mais dès qu'on est arrivé dans le village, dès que j'ai commencé à me trimballer dans les rues avec mon micro à la main, j'ai senti les coups d'œil en coin, l'air un peu agacé de certains, qui devaient penser encore un, encore un journaliste. Car une fois que Stéphanie Gassiglia a raconté l'histoire dans Nice Matin, elle a fait le tour de France et même le tour d'Europe, avec parfois des raccourcis, des exagérations. On aurait cru à lire certains papiers qu'une centaine de villageois dégénérés, assoiffés de sang, armés de fourches et de flambeaux comme dans les films, avaient dépecé en place publique le pauvre Jérémy. Forcément, ça laisse des traces.
1: Ça a dû être terrible pour les gens du village, en fait. Parce que finalement, bon, moi je suis arrivée toute discrète avec mon, mon calepin, mon stylo, en plus... Pas agressif, puisque j'ai pas de caméra, j'ai passé. De... C'est plus agressif pour les gens qui n'ont pas l'habitude. Et là, ils se sont vus débouler, des journalistes, mais de la France entière, voire même, je crois, de, de l'étranger. Et, et euh, avec toujours les mêmes questions. Et je... je comprends en fait que les villageois qui n'y sont pour strictement rien ont pu être complètement euh, lassés, euh, révoltés, gavés. Euh... Après, ce que je comprends moins, alors, quand un villageois me disait euh, Oui, mais vous comprenez, on a été euh, sous le feu des projecteurs pendant euh, des jours, des semaines, on nous a montré du doigt tous, on nous a traité de dégénérés sur les réseaux, parce que c'est ça aussi, hein, ils ont été traités de dégénérés, de la chaude, parce qu'il était, euh, Jérémy était euh, métisse. Mais euh, à côté de ça, je comprenais voilà, moins euh, ceux qui disaient Bah, euh, c'était pas la peine d'en parler, quoi.
0: Mm.
1: Mais, voilà. C'est toujours pareil, en général on dit toujours la presse, euh, vous nous cachez des choses et puis quand on dit des choses mais que ça, ça arrange pas les gens, c'est euh, pourquoi vous en avez parlé. Bah voilà, c'était ça. Tu voudrais aller voir le maire après Parce que si moi il me boit moi, je pense que euh, c'est mieux que tu essayes tout seul.
0: Alors je suis en train de descendre euh, la rue jusqu'à la mairie de l'Escarène pour essayer de parler avec Pierre Donadet. Pierre Donadet, c'est le maire euh, d'hiver droite de la ville. Il a été élu sans interruption à peu près depuis euh, plus de 20 ans. Il a pris la parole depuis le début de l'histoire, on va dire, avec euh, parcimonie, euh, essentiellement pour faire part bon, de sa tristesse, évidemment, puis aussi quand même de son agacement euh, face à la pression médiatique. Donc on va voir s'il accepte de parler. Euh, Bonjour, Bonjour. Je suis journaliste, euh, je fais un reportage sur euh, le village, ce qui s'est passé au mois d'octobre, sur euh, en gros comment le, le village a vécu euh, euh, tout ça. Euh, <rire> je ne suis pas le premier, je sais. Est-ce que monsieur le maire est là, vous savez Non, il n'est pas là. Il n'est ah. pas là de la journée. Ah, il n'est pas là aujourd'hui. Eh écoutez, tant pis pour moi. Voilà, désolé. Ah, bon, euh, je ne pas où tu Voilà. Et de toute façon, en principe, les
1: journalistes, ils les envoient à la gendarmerie. Plutôt à la gendarmerie. Ouais. Ok, d'accord. Ça marche. Voilà. Bon, ben, merci beaucoup. Bonne journée. Il ne se passe rien, rien pendant deux mois. On sort le papier et je crois trois jours après, on tape tout le monde. Parce qu'il y a cinq personnes qui ont été placées en garde à vue et incarcérées d'ailleurs, en détention provisoire. Et pour autant, euh, pour en avoir discuté avec une source proche du dossier, a priori, ce, ce coup de filet était prévu depuis avant la sortie du... de l'article. Je... Voilà. <rire> voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai trouvé en tout cas la coïncidence assez incroyable parce que ça se passe un 12 octobre. Nous, on sort notre papier début décembre, je ne sais plus exactement. Hein. Euh, on m'explique euh, qu'il y a des caméras. Je parle parce que je suis retournée plusieurs fois à l'escarène. Enfin, ici. J'ai quand même des gens qui connaissent certaines personnes impliquées. Euh, J'ai plusieurs témoignages, quand ça s'est délié ensuite, de personnes qui m'ont dit que c'était facilement une grosse, grosse dizaine de personnes. Mm. Voilà. Une grosse, grosse dizaine de personnes. Après, je pense que dans le, le chaos, le... c'était difficile de savoir. Il y en avait peut-être qui, effectivement, essayaient de retenir euh, ceux qui voulaient euh, frapper. Je ne sais pas. C'est confus. Ouais. Mm. Moi, j'ai toujours entendu parler d'une grosse dizaine de personnes. Ouais. Avec quelques personnes de cette dizaine de personnes, impliqués que les autres. Mm. Il, y -dire qu il y a ceux qui ont couru après, et il y a ceux qui ont couru et frappé. Voilà. Parmi ces personnes connues dont on m'a fait part, il y en a deux qui ont été interpellés mm. aujourd'hui. Donc, c'était réel. Et finalement, ces gens-là, on ne les interpelle que, euh, je sais pas, vers le 10 décembre, quelque chose comme ça ça me paraît, euh, oui, ça me paraît effectivement euh, assez incroyable. Mm. Mais euh, voilà, je laisse le bénéfice du doute à la justice. Hein. Peut-être qu'effectivement, c'était prévu depuis... Euh, peut-être qu'ils attendaient d'identifier tout le monde pour faire tout le monde en même temps, peut-être. Euh, je ne sais pas. Mm.
0: Qu'est-ce qu'on sait des, de ces cinq personnes qui ont été euh, interpellées et mises en examen
1: Alors Pas grand-chose. On sait juste... Alors, sur les deux personnes euh, qui m'avaient été euh, en tout cas dévoilées euh, à l'époque... On sait qu'il y avait un, un jeune qui était défavorablement connu des forces de l'ordre ici dans le coin, arrivé il n'y a pas longtemps, a priori, dans le village et qui avait deux gros staffs deux gros chiens. A priori, c les gendarmes étaient déjà intervenus plusieurs fois à son sujet. Et en revanche, un autre jeune, installé à l'escarène avec sa maman, je crois, et, et au moins un de ses frères, qui lui, a priori, faisait pas du tout parler de lui et qui, par, étrangement... Lorsque BFM, je crois, était venu dans le village après la sortie donc, du papier de ce nice matin, avait témoigné à visage découvert euh, en expliquant « Oui, oui, j'ai vu les gens les courir après, j'ai essayé de les en empêcher.
0: » On est allé regarder ce qui s'est passé au balcon et on voyait en gros une personne qui était en train de courir en direc direction de la Saint-Sébastien. BFM TV, le 5 décembre 2022. Pour euh, s'échapper... Euh... Et avec mes voisins qui étaient en train de lui courir après, c'était comme une espèce de chasse à l'homme. Il y avait du monde, mais vraiment du monde.
1: D'après lui, une trentaine de personnes pourchassent le voleur présumé, le frappent et lancent leur chien à ses trousses. Yanis raconte être intervenu avec d'autres villageois pour les arrêter.
0: La personne qui était là euh, n'avait plus de pantalon à l'arrière, plus de chaussures. La personne était encore consciente, elle marchait. On l'a enlevé de là-bas. Et après, on a attendu la gendarmerie.
1: Aujourd'hui, il s'avère qu'il est en détention aussi euh, dans cette affaire moi, je pense qu'on est, est vraiment sur de la, de la bêtise humaine à l'état pur. C'est-à-dire, on se retrouve avec quelqu'un qui crie « au voleur, au voleur », quelqu'un qui dit « je crois que c'est lui, machin, on m'a piqué 45 euros une carte bleue ». On a fait ça à une dame « du village », entre guillemets. Je pense qu'il y a un couillon qui a dit viens on va essayer de le rattraper peut-être sans mauvaise intention en fait. au départ peut-être juste courir après pour l'attraper et lui dire rend les sous, rend la carte bleue et puis derrière deux trois personnes peut-être pas dans leur état normal peut-être sous l'emprise de l'alcool je pense à ce type avec des chiens qui avait déjà fait parler de lui pour a priori pour violence bon je pense que voilà qui a juste trouvé un moyen de se déchaîner et, et voilà et après, voilà, c'est vraiment l'effet de meute, quoi. Le, le, le truc un peu euh, épidermique, euh, on ne se contrôle plus et on a l'impression d'être dans, dans le vrai, dans le juste, et, et ça dérape complètement. C'est presque un truc euh, banal au départ, en fait, euh, et qui se transforme en, en truc épouvantable. En fait. Je, je l'analyse plus comme ça, mais, mais je me trompe peut-être. J'en sais rien.
0: un groupe de gens attablés juste là à côté, je vais aller voir s'ils sont d'accord de me raconter comment est-ce qu'ils ont vécu ces derniers mois. Bonjour, bonjour. est-ce que je peux vous embêter 30 secondes, voilà. que, 30 secondes. <rire> que 30 secondes, pas plus, <rire> je vous promets, je suis journaliste, vous l'aurez deviné, avec, avec le micro, je fais un reportage sur euh, ce qui s'est passé à, à l'escarène en octobre, bonjour sais rien, hein. je suis pas courant. Non, c'est vrai ben, j'étais pas. De ce qui s'est passé, non, j'étais pas en Non, pas à part. Bon. Moi, je l'ai su euh, longtemps après. Ouais. Donc, voilà, sans plus. Ouais. Sans plus. Je suis pas vous Mais Moi, je suis, pas, je suis de Lucerne. C'est le village à côté Ouais. Le village de, la, de la Ouais. Donc, on de moi... pas vous en dire plus, on hein, en sait pas <coughs> plus. Ouais. Aucune. Euh... Mmh. Désolé. Nous, on habite un peu à l'écart bon, du village, donc. Hein, de ce qui se passe à l'intérieur. Ouais. Mais bon, c'est vrai que la presse nous a pas. On fait des cadeaux, hein. ouais. on est passé pour euh, l'Omerta, euh, ouais, les gens, bah, gens c'était le soir en plus, à 21h, vous savez les gens ils sont pas dans la rue. Hein. Ah, bah, non, ici, à 21h, ah, il y a personne. Ouais. Hein. Moi, donc, je vous, personne vous dis, ne je, ne sa... je l'ai même pas su alors. Donc, personne euh... ne savait rien, donc c'est l'Omerta, c'est... mois après Oui, oui, après, bien après. Mm. Mm. Et le fait de voir débarquer plein de, plein de journalistes, ça vous a fait quoi Moi j'ai jamais vu plein de... Vous avez pas vu plein de journalistes Ah oui, quand je l'ai... Oui ah oui, non, mais ça je l'ai vu à la télé, mais ouais. Ouais, non, Moi, dans non, le village. Oui, dans vu, le hein. village ou ouais. non. Non, mais nous on habite à l'extérieur du village, ouais. donc désolé, c'est pas qu'on veut, veut pas vous en dire plus, non, non, j'en je... sais, sais pas plus. Donc je ne vais pas euh, à un côté de blague. Hein. Mmh. Non, mmh. les gens n'en parlent ouais. plus, ouais. c'est fini. Ouais. Hein, Ils sont passés à autre chose. Ok. Voilà, jeune homme. Merci beaucoup. Bonne journée. Passez une bonne journée. Merci. Merci.
1: On est à l'Escarène aujourd'hui, mais ça fait quand même un sacré moment que je suis pas revenue. Mais je suis revenue, effectivement, je crois, un mois et demi, je crois. Ou, ou, voilà, ou deux mois après euh, avoir euh, sorti l'affaire. Euh, et en fait, les gens étaient épuisés de voir des journalistes. Gavés de voir des journalistes. Euh, mais je et je énervé aussi des amalgames qui ont été faits. Enfin, qui ont été faits, ou qu'ils ont ressenti. Parce que finalement, on n'a jamais fait d'amalgame Mais euh, forcément... Euh, voilà, c'est ce qu'ils ont eu l'impression d'être tout dans le même sac. Alors, je pense que c'est plus que les médias, là, c'est la, la caisse de résonance des réseaux sociaux qui a fait ça. Ah oui, franchement, ils étaient euh, enfin, énervés, agacés, euh, épuisés euh, d'être de euh, enfin, sur le devant de la scène. Quoi. Nous, on veut vivre tranquille, on est dans un petit village. Enfin, pour eux, c'est un petit village. Et on en a marre, quoi. Mmh. Qu on parle de nous juste parce que, soi-disant, on serait tous des dégénérés. Mmh. Alors, ce les a beaucoup énervés aussi, mais nous, on n'a pas fait ce, ce rapprochement, et je crois qu'on a bien fait. Je crois qu'on a bien fait, puisque dans un dernier article, j'ai vu que même la compagne de Jérémy qui disait que, fut un temps, on a pu penser que ça pouvait être une sorte de crime raciste. Même elle revient là-dessus. On n'est jamais rentré dans, ce, dans cette, dans cette optique-là. Alors que d'autres médias l'ont fait en, en mettant en avant le crime raciste, parce qu'effectivement Jérémy était métisse.
0: Et puis en faisant non. un parallèle entre euh, les, on va dire les, les scores euh, importants du national, Rassemblement National, ici, 70%, voilà. 70%,
1: ouais. Voilà, voilà c'est normal, c'est un village de fachos, ils ont voté à 68-69% la présidentielle pour Marine Le Pen, et plus j'y pense et, et moins je crois à cette thèse. Ouais. Je n'ai pas de certitude, hein, bien évidemment. Je pense que l'enquête le dira ou pas. Mais en tout cas, moi, je crois à cette thèse et ouais. je ai d'ailleurs jamais cru. Ouais. Bonjour.
0: Bonjour, je peux vous embêter une seconde oui. Je suis journaliste. Oui. Je ah. peux vous demander votre prénom Oui, Pierre. Je fais un reportage sur... Euh, je ne sais pas si vous savez, il s'est passé un truc à l'escarène au mois d'octobre. Oui. Il y a un, un jeune homme qui s'est fait battre à mort. Vous en avez entendu parler de, de cette histoire Oui, bien sûr, je suis voilà. élu. Hein. Ah, vous êtes élu ici On n'a parler du coup. Ah J'ai le droit de réserve. Ouais. Moi j'avais quand même une, une petite question, c'était ouais. sur le. En gros, le, la, la pression médiatique qu'il y a eu autour de ça. Ah, ça c'était atroce pour le ouais. village. Ah, ouais. Comment vous l'avez vécu vous Bah, mal. Ouais. Parce qu'on a passé pour des demeurés, pour tout ce qu'on veut. Puis ça a continué longtemps en plus. Hein. Ouais. Alors que c'est le village, c'est pas ça. Hein. Après les gens, quand ils disent qu'il y a eu une omerta, non, il y a plein de gens qui ne savaient pas, même le maire, il l'a suivi 10 jours après. Hein. Hum. Bon, les villageois ils ne sont pas très contents que, comme on a parlé de leur village de toute façon. Hein. Mmh. Parce qu'en bon, même temps, il y avait deux morts à Nice et on n'a pas dit que les Niçois, c'était des... Des, des, des sanguins. Donc, euh... mmh. si. Après, euh, voilà. Hein. On en parle encore euh, ici euh, pas mal de cette beaucoup histoire. Moins, ouais, beaucoup, beaucoup moins. Ouais. Ouais. Parce que vous qui êtes euh, un peu au contact de, de la population, ouais, euh, j'imagine. Ouais. Et sur le coup, c'était un sujet de discussion important Non, pas. Bah, au début, puis, ils ne savaient pas les gens. Mais après quand ils l'ont su, oui, ça a été le gros sujet, parce que le village est passé pour. Euh... Oui. C'était surtout ça. On hein. mmh. n'en parle plus. Hein. Ouais. Ouais. Ils essaient de passer à autre chose Ils essaient de passer à autre chose, oui. oui. Autre chose, oui. Ouais. Alors, maintenant, il y a l'eau. Il hein. <rire> y a le problème de l'eau, ici. Hein. C'est euh... ça, plutôt, la préoccupation voilà, La préoccupation des gens, c'est l'eau, maintenant. Ouais. Mmh. Merci, Pierre. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Il n'y a pas qu'au café ou dans les rues que les questions restent sans réponse j'ai tenté de joindre pas mal des acteurs de cette affaire. Aucun n'a souhaité s'exprimer. Le procureur de Nice, notamment, m'a gentiment mais fermement expliqué qu'il ne comptait pas communiquer sur ce dossier, toujours en cours d'instruction. Je peux te demander un dernier truc, euh, Stéphanie Bien sûr. Là, on, on repart de l'escarène. Euh, les quelques personnes avec qui on a discuté, on a bien compris que... Ils n'avaient plus trop envie de revenir euh, sur cette histoire Bien sûr, Ils euh...
1: n'avaient pas envie d'y venir tout court. Voilà. Euh...
0: <rire> qu Qu'est-ce qu que ça t'évoque, toi, ce côté euh, envie de passer à autre chose euh, Les questions sont assez vite éludées, on n'a pas trop envie d'en discuter.
1: Je les comprends, bien évidemment. Je comprends qu'ils n'aient plus envie qu'on ressasse euh, ce drame. Euh, en revanche, ce qui me révolte encore aujourd'hui, c'est qu'on interroge des gens et euh, en fait, ils ne pensent qu'à leur village. Et à aucun moment, il n'y a un seul mot de compassion en, envers... Euh, cette personne qui a été battue à mort dans les rues de là où ils vivent par des gens qu'ils ont côtoyés euh, tous les jours je sais pas, le, le... on a rencontré un élu, un élu qui euh, explique que euh, ça a fait du mal au village, qu'on les a fait passer pour des dégénérés, on les a fait passer pour rien du tout déjà euh, mais là encore, pas un mot pour euh, c'est bien triste pour cette famille Pour euh, c'était un père de famille, c'était un compagnon c'était un fils, euh, rien pas un mot. Euh, et, et pas un mot aujourd'hui. On pourrait se dire, bon, allez, OK. Mais pas un mot non plus à l'époque. Euh, je crois que j'ai pas une seule personne qui n'a pas pensé à la réputation du village ou à la réputation euh, des gens qui y habitent. Après, euh, la peine, la tristesse, enfin, le drame qu'a vécu une famille, je, ça me dépasse. Sincèrement, ça me dépasse. Tu
0: continueras à faire des, des sujets là-dessus Tu comptes suivre le dossier tu comptes... ah,
1: je... Forcément, parce qu'il reste tellement de zones d'ombre dans cette affaire, en fait. Ça m'intrigue, ça m'intéresse d'en connaître absolument tous les tenants et les aboutissants. Aujourd'hui, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé. On ne sait pas s'il y a eu vol, s'il n'y a pas eu vol, si c'est lui, si c'est pas lui. On ne sait pas combien de personnes étaient impliquées. On ne sait pas comment ça a commencé. On ne sait rien en fait. Et j'aimerais, euh, bien évidemment, parce que ça m'intéresse. C'est un sujet qui m'a vraiment tenu à cœur. J'aimerais savoir euh, ce qui s'est passé. Enfin, en tout cas, avoir euh, la lumière faite sur certaines choses qui aujourd'hui, enfin, j'ai pas de réponse. Pas de réponse peut-être, enfin quand tu auras le procès, essayer de comprendre, parce qu'aujourd'hui je ne comprends pas, ce qui a amené euh, des gens, des villageois qui n'ont jamais eu de problème avec la justice, alors pas tous, mais a priori la quasi-totalité, qui n'ont jamais eu de problème avec la justice, bah, des gens violents, c'est des gens bon, euh, qui avaient une vie tout à fait normale. Qu'est-ce qui a pu. Euh, comment ils analysent ça aujourd'hui Comment ils ont pu en arriver là Ne pas se dire, on va trop loin, il faut qu'on arrête, stop Stop voilà. Est-ce qu'ils arrivent aujourd'hui à expliquer ce qui s'est passé Est-ce qu'il y a quelqu'un qui les a boostés Est-ce qu'il y a eu un meneur Est-ce qu'aujourd'hui encore, ils n'ont pas de réponse à cette question Je ne sais pas, moi ça m'intéresse euh, sociologiquement, ça m'intéresse humainement de savoir, euh, euh, sans forcément euh, après avoir un jugement féroce là-dessus, mais essayer de comprendre ce qui peut amener des êtres humains à une extrémité pareille. Oui, ça m'intéresse de suivre et d'avoir un maximum de réponses à toutes ces questions.
0: où nous enregistrons ces épisodes. On ignore encore quand aura lieu cet éventuel procès et on ne sait pas non plus ce que sont devenus les fameux 45 euros et la carte bancaire au cœur de toute cette histoire. Merci à Stéphanie Gassiglia pour son aide et pour ses réponses, ainsi qu'aux habitants de Mescarène qui ont accepté de me parler. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex, réalisé par Elisa Grenet. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.